0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de George Soros, bienvenidos a Iceberg de valor. En esta última semana de abril, las noticias sobre tratamientos, vacunas y medidas relacionadas con el COVID-19 pues se han seguido sucediendo, si la semana pasada Decía yo que el Remdesivir se iba a descartar, pues esta semana hemos sabido justo lo contrario, que el estudio que lo comparaba con otros pacientes que tenían placebos, pues ha indicado que hay una mejoría demostrable en aquellos casos críticos en los que se usa Remdesivir, frente a los que no. Con esto se ha iniciado una fase acelerada de aprobación del medicamento, para que se pueda utilizar de forma más extendida, y no deja de ser un tratamiento que reduce que no elimina las muertes de pacientes críticos. Esto está lejos de ser una vacuna o ser una solución a las medidas de prevención o cuarentenas, pero es una noticia incrementalmente positiva. En el lado de las vacunas, Trump ha lanzado una operación especial para acelerar lo máximo posible que ésta se consiga y se pueda escalar la producción de la forma más rápida posible. No obstante, aunque él diga que la vacuna va a estar muy pronto, pues Fauci y compañía dicen que bajar de los 12 meses es casi imposible. Además, pues otras características del virus, como la duración de la inmunidad, pues está todavía por ver. Durante esta semana han ido saliendo nuevas cartas trimestrales de gestores. Por ejemplo, Greenlight ha publicado que ha bajado un 20% en el trimestre, un muy mal resultado sabiendo que su exposición al mercado era muy baja y básicamente la problemática ha sido la misma que durante todos estos años, que sus cortos lo han hecho bastante mejor que el mercado y que sus largos peor. Aún así, creo que está bien leer a gente que no le haya ido bien o que no coincides y pienso esto porque muchas veces no se trata de que alguien es un buen o mal inversor sino que tiene determinados puntos ciegos invirtiendo pero es posible que fuera de esos puntos ciegos pues esté haciendo unos razonamientos interesantes de los que puedas acabar sacando conclusiones muy útiles además de Greenlight pues mucha otra gente ha publicado cartas que en general ha sido una especie de terapia para muchos gestores de hedge funds que han tenido un primer trimestre un poco convulso. Hilando ahora con algunos de los episodios anteriores donde he comentado noticias sobre la familia Liberty y en el de la semana pasada también Telefónica, justo este viernes ha salido a la luz la noticia de que Liberty Global y Telefónica UK pueden estar pensando en combinar sus negocios, ya que Telefónica en el Reino Unido es solo un carrier, Con O2, mientras que Liberty tiene como negocio principal el de fibra. Si las negociaciones llegan a buen puerto, es probable que el regulador sí que lo apruebe, porque no se trata de que se reduzcan los competidores en un mismo segmento, sino que dos competidores de dos segmentos adyacentes se unan. Hay que entender que a día de hoy el negocio de las telecos es un mercado maduro. ...y por lo tanto de suma cero en cuanto a ventas. No obstante, a nivel de costes, las fusiones casi siempre han resultado un gran método para quitar duplicidades... ...y mejorar márgenes con las mismas ventas. Veremos cuál es la fórmula que se utiliza, ya que parece que es Liberty el que quiere comprar o dos... ...pero aún así no sería de extrañar que la compañía fusionada saliese a cotizar con cierta propiedad de ambas empresas y aunque es verdad que el precio de la transacción determina quién sale ganando y quién perdiendo pues este tipo de acuerdo suele ser un ganar ganar para los dos lados aunque no tengo claro si el mercado va a tomarse muy bien a la compañía fusionada ya que el sector europeo no es el más apreciado por el mercado estos últimos años por otro lado esta semana participaba Bill Ackman, en el podcast de Farnham Street, en una intervención pues muy poco habitual en él. Creo que el episodio es bueno y toca bastantes puntos interesantes. Ackman también se apunta a la moda del ayuno intermitente. Y en general me ha gustado las ideas sobre las cosas que hay fuera de la inversión y la importancia que tienen estos factores externos, ya sea comida, salud física, mental, relaciones sociales, etc., Creo que es un aspecto que hay que cuidar en una profesión que precisamente pues trata de tener un juicio equilibrado sobre la realidad y que muchas veces obviamos las condiciones individuales en la toma de decisiones. Quiero decir, el propio Bill Ackman decía que su divorcio le afectó en la toma de decisiones en el fondo. Y si tienes que estar invirtiendo por un periodo largo en tu vida pues quieras o no tendrás que acabar dándole importancia a estos aspectos si no te quieres volver loco. De hecho, hace unas semanas Alan Mecam dejaba su fondo después de unos 20 años por no querer gestionar dinero de otra gente y el estrés que eso le producía. Y creo que esto es buena muestra de la necesidad de cierta fortaleza mental a la hora de gestionar activos. Esta semana también Shopify presentaba la que parece que es su primera aplicación de cara al consumidor, llamada Shop. Yo me he descargado la aplicación y me ha parecido bastante interesante. Si Amazon es el Google de las compras, es decir, yo quiero comprar algo, voy a Amazon y lo busco, de la misma forma que si tengo una pregunta voy a Google y busco esa información, pues la intención de Shopify, en mi opinión, es el de crear una especie de Instagram, Facebook de las compras. Esto es, yo entro en la aplicación sin ningún objetivo predeterminado, de la misma forma que entro a Instagram, y la aplicación me va mostrando las novedades de aquellas tiendas que yo he decidido seguir. Después puedo visitar el perfil de una tienda que me interese y ver todos sus productos. Creo que es un enfoque que no se había visto hasta ahora, o al menos yo no lo conocía, y que me parece una forma muy natural ...en la que Shopify ha sido capaz de combinar las tiendas de todos sus clientes. Aún así, lo absolutamente primordial no es que la aplicación sea funcional, ni bonita, ni que tenga muchas tiendas... ...sino el ser capaz de atraer a la demanda. Es decir, está bien agrupar tu oferta, pero el valor real siempre está en capturar la demanda. En lo cual Shopify pues, no tiene tanta experiencia... Evidentemente, si lo hace bien, es un home run porque si atraes mucha demanda, más gente querrá tener una tienda en Shopify para estar en la propia aplicación Shop, lo cual abre una brecha frente a sus competidores en creación de webs y tiendas. Esto es algo que les tiene que costar mucho, pero evidentemente el escenario Blue Sky es muy bueno como suele ocurrir con esta empresa por lo demás ha sido una semana de resultados muy importantes empezando por Google y Facebook las dos compañías de publicidad que muchos consideran como termómetro de cómo lo está haciendo la economía en general los resultados fueron bastante mejor de lo que se esperaba en ambos casos en Google creo que la idea más destacable fue YouTube teniendo en cuenta la pandemia global que ya empezó en marzo YouTube crece en publicidad un 33% en el primer trimestre. Y yo creo que la clave tampoco es solo eso, sino que en otras ventas casi todo el crecimiento ha venido de YouTube, por lo que el crecimiento real de YouTube, incluyendo la pandemia, habrá sido de un 40%. Y probablemente si no hubiera habido una pandemia global, pues el crecimiento... ...de publicidad y otros, hubiera sido pues del 45%, lo cual es increíble. Y lo digo porque creo que YouTube lo está haciendo muy bien. Por ejemplo, la parte de crear miembros en los canales ya la tienen completamente implementada. De hecho, yo en el canal de iceberg de valor estuve el otro día configurándolo... ...y puedes poner diferentes tiers para miembros que pagan diferente para que luego puedas publicar contenido exclusivo para esos miembros. Y eso es algo que antes estaba completamente fuera de la plataforma, en Patreon, por ejemplo, y que Google ha sabido incorporar eso en YouTube. Lo que supone una fuente de ingresos descorrelacionada a la publicidad, que es muy importante. Y además de eso, pues hay muchos youtubers que cuelgan merchandising en su página y todo queda dentro de YouTube. Lo cual, otra vez, consiguen internalizar muchas ventas que antes se daban fuera de la plataforma. Quitando YouTube, por lo demás, los resultados fueron buenos, pero no espectaculares en el negocio de búsquedas. Other Bets, pues sigue quemando muchísimo dinero, pero a nivel de disciplina financiera, donde ha mejorado es en recompra de acciones, lo cual se ha acelerado notablemente. En general fueron unos resultados mejores de lo que se esperaba porque evidentemente había dudas de cómo se estaba comportando la publicidad online. Pero aún así quizás un rasgo de la conferencia fue que el tono de la compañía no fue el más sólido. Y lo digo porque les costó muchísimo dar las cifras de cómo estaba yendo Abril. Y hubo varias preguntas a las que Ruth Porat decía que, bueno, que Abril no era representativo y que, por lo tanto, no aportaba mucho decir las cifras, etcétera, etcétera. Y, a ver, cuando realmente todo el mundo está detrás de las cifras de Abril y entonces que tengas tantos problemas para darlas es un signo de debilidad claro y creo que la conferencia estuvo un poco marcada por eso hubo también otra frase de Ruth del estilo de hemos estado creciendo durante 15 años y evidentemente hay bastante grasa que recortar y lo interesante de esto me parece que es probable que veamos apalancamiento operativo en el futuro en en Google, creo que están viendo que no van a crecer un 25% en el futuro y que toca ser pues bastante más estricto con sus recursos y eso pues me parece muy positivo. Por el lado de Facebook, las incógnitas eran similares. Por un lado es una empresa que crece más, pero por otro la exposición a medianas y pequeñas empresas es mayor que en Google. Pero aún así, Facebook reportaba que en abril estaba teniendo ventas planas que es mejor que el descenso de doble dígito de Google. Esto también era sorpresa y en cierto sentido, creo que los miedos con Facebook eran correctos en el sentido de que el precio por anuncio se establece por puja y por lo tanto es muy difícil determinar cómo afecta una bajada de la demanda en el precio por anuncio y por lo tanto las ventas de Facebook y creo que esa línea de pensamiento era razonable aún así lo que ha prevalecido es que Facebook e Instagram son rates son socimis de internet y si hay cuarentena en vez de publicitar eventos pues se publicita Spotify, se publicita el bar que va a hacer delivery en la cuarentena y se publicita la empresa que vende botellas de vino por Internet. Por lo tanto, en la medida que Internet sea relevante, Instagram podrá seguir cobrando sus alquileres con escalera en precios. Por lo demás, me parece una conference call con un tono más sólido que Google poniendo... Pues desde el principio la situación de abril y con progreso en mensajería, vídeo y todo lo que están haciendo en India. Por último comentar el caso de Amazon que va muy unido al capítulo de hoy. Bezos reportaba que van a utilizar el COVID para invertir fuertemente en el negocio lo que va a generar una reducción en el beneficio operativo en el segundo trimestre. La demanda por los servicios de amazon es clara de hecho están dejando de sugerir nuevos artículos de compra por toda la demanda que están teniendo pero ya sea por no sacar pecho o porque realmente pues tengan que invertir amazon no tendrá unos beneficios desorbitantes y el asunto aquí y es el tema del capítulo es que amazon puede sacar los resultados que quiera da absolutamente igual el mercado va a aceptar, ya sea beneficio o pérdida, porque si hay algo que Amazon domine bien, es el metajuego. Es decir, el juego es que tu empresa vaya bien. Si tu empresa va bien, tu acción reflejará eso y todos contentos. Ahora, también existe un juego externo a ese juego central. Y es el de crear una narrativa que te permita fijar el rumbo de la empresa que puedas invertir sin que te importen las pérdidas y que al mercado le dé igual cualquier bache que puedas tener porque no lo va a tener en cuenta y el metajuego en Amazon es que es una empresa que tiene al mejor asignador de capital moderno a gran escala y que cualquier bajada de beneficios es buena porque va a traer más flujo de caja futuro eso te permite tener una acción con un múltiplo alto que a su vez te permite diluir menos y que a la vez pues a todo el mundo le gusta trabajar en una empresa donde la acción va hacia arriba y evidentemente eso afecta al ánimo del trabajador y es jugar bien este metajuego lo que te permite finalmente ganar el juego que es llevar bien la empresa y que los flujos de caja crezcan En Shopify ocurre algo similar, donde la plataforma se considera que siempre cobra bastante menos de lo que debería a sus clientes. Lo que hace que el potencial real, pues siempre sea mucho mayor al que reflejan sus cuentas. Aún así, el metajuego más interesante me parece el de TransDime. TransDime, que es una empresa que ha parecido bastante en el podcast pues es una compañía que compra otras valiéndose de mucha deuda eso hace que esté muy apalancada sin embargo en Transdime el mensaje es que son una empresa de private equity en los mercados cotizados y que por lo tanto van a conseguir IRRs del 20% con el apalancamiento y lo pueden hacer porque se trata de una industria súper estable ¿Y qué hace Transdime para alimentar este metajuego? Pues da un dividendo enorme cuando ya estaba muy apalancado. Pues pasa de estar apalancado a cinco veces, a a seis veces. Y uno pensaría, ¿realmente es bueno que una empresa con tanta deuda dé un dividendo? Pues igual no. Pero por otro lado, alimenta que son un private equity... Y que la industria es tan estable que puede dar ese dividendo. Por lo tanto, al dar esa señal con el dividendo, los inversores ganan seguridad con Transdime e incluso puede tener una deuda a menor coste. Es como cuando una gacela pasa al lado de un tigre en la sabana y pasa saltando porque sabe que dando esa señal tan peligrosa pues muestra al tigre que no va a ser capaz de cazar esa gacela porque esa gacela es más rápida por lo tanto es el propio dividendo de trans el que alimenta la narrativa de la estabilidad del negocio y el de ser un private equity en general todo este tipo de metajuegos son fenómenos que, que me encantan y de hecho un fenómeno similar es el que se ve cuando una compañía tiene márgenes negativos si tú tienes bits negativos, puedes dibujar cualquier escenario futuro. Es decir, si tus márgenes presentes están tan lejos de tus márgenes en madurez, puedes vender absolutamente cualquier sueño sobre ese estado futuro tan lejano. Sin embargo, una vez de que vas acercándote al break-even y teniendo márgenes positivos pues muchas veces eh, las cotizaciones no suelen hacerlo muy bien, porque ya tus márgenes maduros no son un sueño en la eternidad, sino algo muy real, y como casi siempre lo real suele ser peor de lo que uno imaginaba en sus sueños, pues el mercado no se lo suele tomar muy bien. Y la última situación también que me ha parecido un movimiento de ajedrez bastante bueno, ha sido el de los retailers que han dicho que no van a pagar sus alquileres durante la pandemia. Es decir, en principio se considera que el tenant tiene una deuda con el landlord y digamos que ese landlord o propietario tiene poder sobre ese inquilino. Sin embargo, durante la pandemia ha habido muchos retailers que han dicho públicamente que no van a pagar. Por lo tanto, en el momento en que dices eso estás invirtiendo completamente el tablero porque tú no eres quien tiene la deuda sino que estás haciendo ver que eres un inquilino muy valioso y muy difícil de sustituir y que por lo tanto tú tienes el poder frente al arrendador y no viceversa y eso cambia completamente la visión que tiene el mercado de ti de tu valor como empresa y la probabilidad de que vayas a la bancarrota con este último metajuego termino el episodio espero que os haya gustado nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo